0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Velkommen til Radio 4's samtale- og lytterprogram. Noget af det, som jeg elsker ved at lave det her hver dag, det er, at jeg og jer, der lytter med i en hel time, bliver præsenteret for enorm mange forskellige holdninger og måder at se verden på. Der er nogen, der vælger at ytre sig her i radioen, der er andre, der gør det på sociale medier, og her går det ikke altid lige godt. Det er folkeskolelæreren Linda oplevede, Det fortæller hun om i et debatindlæg i politikken. Kort fortalt, så var Linda ansat som lærervikar på en skole. Hun skrev sig på Facebook, at hun begræd at forståelsen og omsorgen for enlige mødre på kontanthjælp og andre fattige familier er forsvindende lille. Det var et indlæg med samfundsholdninger, dog skrevet i fritiden som privatperson. Men det førte til en samtale med Lindas arbejdsgiver, som troede med at fyre hende. Det er jo sådan set let at fyre vikar og få sig nogle nye som der blev sagt til advarselssamtalen. Herefter valgte Linda sig selv at sige op. At arbejdsgivere slår hårdt ned på ansatte, som siger deres mening offentligt. Det mener Linda er et problem, det gør hun opmærksom på i politikken, hvor hun skriver, at det er på tide, at lønmodtagerne protesterer ved simpelthen at våge at åbne munden. Men har hun ret eller hvad? Jeg vil gerne høre fra dig i dag. Mener du det okay, at en arbejdsgiver blander sig, hvis en ansat skriver kritisk på de sociale medier? Det kunne være om kvinder, om fattige, om udlændinge, om curlingbørn eller hvad det ellers kunne være. Må arbejdsgiveren blande sig, eller skal arbejdsgiveren blande sig udenom, når man sidder hjemme på sin private Facebook og skriver ting og sager? Send mig en sms med dine tanker på 1424, start din besked med R4, eller ring til mig på 72 30 44 44, 72 30 44 44, Det her, det er jo typisk noget, der sker for kendte mennesker. Altså, de går ud og siger et eller andet offentligt, og så er der en samarbejdspartner eller en arbejdsgiver, der bliver sur og siger farvel og tak. Det skete for et par uger siden for skuespilleren Gina Carano, der blev fyret fra øh, Disneys populære Star Wars-serie The Mandalorian efter nogle kontroversielle opslag øh, på Facebook. Men det sker altså også for almindelige mennesker som Linda. Det fortalte advokat i fagbevægelsen Krifa Jakob Kær Torborg allerede tilbage i 2017. Vi oplever i stigende grad, at vores medlemmer bliver mødt af sanktioner fra arbejdsgiverens side, på grund af noget, de har skrevet på Facebook, udtalte han dengang. Og en sanktion, det kan jo være en advarsel, det kan være en opsigelse, det kan ligefrem være en bortvisning fra jobbet. Og vi kan nok godt blive enige om, at hvis jeg står her i radioen og sviner min chef til, eller skriver noget på de sociale medier, så er jeg ikke radiovært særlig lang tid her på Radio 4. Men hvad nu, hvis jeg, eller hvis du gik hjem fra arbejde og delte din holdning til regeringens coronastrategi, til FEMON-forbindelsen, til udrejsecentrene, eller hvad ved jeg, holdninger til noget, der ikke direkte handler om dit job. Hvad så? Send mig en sms på 1424, skriv R4 i starten af beskeden. Mener du det okay, at en arbejdsgiver blander sig, hvis en ansat skriver noget derhjemme på Facebook? På de sociale medier, eller skal arbejdsgiveren blande sig udenom, når man sidder derhjemme og er i privaten? Jeg vil rigtig gerne høre fra dig på telefonen også 72-30-44-44. Og nu vil jeg også gerne høre fra mit lytterpanel. Velkommen til Mikael og Marianne. Tak skal du have. Dag til jer ja, to. Det er i den ene ende Michael A. Christiansen, 59 år, bor i Frederikshavn, har kone, to voksne børn og arbejder som efterskolelærer. I den anden ende der er det Marianne Sandersen, der er 73 år bor i Brøndshøj, har øh, en kæreste, to voksne børn og tre børnebørn. Og så er du tidligere gymnasielærer, nu pensionist. Marianne, som udgangspunkt, er det okay, at det får konsekvenser for en ansat? der sidder derhjemme og skriver noget på Facebook, så ser arbejdsgiveren det og reagerer. Er det okay, eller hvad?
1: I det her tilfælde, der synes jeg det ikke. Jeg synes, synes, man som privatperson skal have lov til at have sin mening og holdning, og de skal jo kunne komme til udtryk, både i læserbrev og i Facebook og alt muligt. Så som udgangspunkt, nej. Og i det tilfælde med Linda her, der synes jeg absolut ikke, at der er nogen, som helst grund til at kalde en kammerat til en samtale. Det synes jeg ikke.
0: Så det... knap, knap så kammeratlig, men ja, det er jo det, man kalder det. Det var blevet til en advarselssamtale, hvor hun så bagefter jo egentlig sagde fra, jeg kender ikke Linda, jeg har ikke talt med hende, men jeg synes, det er et enormt interessant dilemma, hun stiller op. Og det jeg godt lige vil slå fast, når I begynder at reagere, jer der sidder og lytter til programmet lige nu, det er, at vi snakker ikke om, at man går ud og skriver om sin arbejdsplads, eller sviner sin chef eller kollega til. Vi snakker om, at man går hjem, og så skriver man sine holdninger til samfundet, nogle andre emner, end det man lige præcis arbejder med. Altså, det er ikke fordi, man er buschauffør, så går man ind og kritiserer buschaufførernes arbejdsvilkår. Forestil dig, at man gik hjem for eksempel og skrev om regeringens coronastrategi som buschauffør. Kunne det så og skulle det have konsekvenser? Kunne arbejdsgiveren komme og sige, det der, det er ikke okay? Og sidder du og tænker, ja, det må en arbejdsgiver gerne. Jeg vil gerne høre dine tanker her i programmet. Jeg vil selvfølgelig også gerne høre fra mit lytterpanel. Og Michael, hvad tænker du om det konkrete eksempel, jeg lige kom med? En buschauffør, der skriver om Mette Frederiksens strategi inden for corona. Måske kalder den for, hvad ved jeg, enten fantastisk eller tåbelig.
2: I det konkrete eksempel, der skal buschaufføren vel som, som udgangspunkt øh, passe sit arbejde. Og hvis han ellers gør det med, øh, skal vi sige, med kvalitet og er en god og dygtig busforfører, så skal han da have lov til at, at udtale sig om det. Men, men hvis han et eller andet sted lærer, øh, altså handler på det, det vil sige, at han vil, ikke, han vil ikke bruge mundbind, når han kører bus og så videre, og lader sin protest komme til udtryk på den måde, så synes jeg, han har en rigtig dårlig sag.
0: Og det kan jo være øh, ret interessant, når vi begynder at snakke de konkrete eksempler, for så bliver det lige pludselig lidt mere øh, mudret. Du arbejder som efterskolelærer. Hvordan øh, tænker du over din egen ageren? Du, Jeg ved, du er mest på Facebook. Øh, hvordan tænker du over, hvad du gør og ikke gør derinde?
2: Jeg vil sige som, som udgangspunkt, nu når vi, øh, når vi tager fat i den sag, der egentlig, der egentlig åbner alt det her, så synes jeg jo selv, hvad var det, lidt hun hed? Øh, tager... Øh, tager den her med, at, øh, at, at vi skal, vi skal turde sige tingene. Men jeg synes jo, der er meget stor forskel af, om man siger tingene øh, face to face, eller om man sætter sig ned øh, bag tastaturet og skriver tingene.
0: Hvem skulle man sige det face to face to, at man var træt af, at endelige møder havde dårlige vilkår, eller at fattige familier blev blev svigtet? Jeg tænker bare, vi kan jo godt gå rundt og sige det til hinanden, men vi ved også alle sammen, at der, hvor det har noget gennemslagskraft, der, hvor folk ser det, det er, når det kommer ud i det offentlige. Det kan være på sociale medier, det kan også være i de traditionelle medier, altså aviser for eksempel, man skriver et læserbrev.
2: Ja, men igen, umiddelbart det her konkret eksempel, synes jeg er svært at, at udtale sig om, men hvis hun, hvis hun i stedet for, det kommer jo også ind på, hvordan hendes profil generelt på Facebook, den, den er udtrykt, hvis man kan sige det sådan, hvis hun havde skrevet et læserbrev, hvis, hvis hun havde for eksempel blivet om at komme med i radioen og udtale sig om det, så synes jeg, det er været en helt anden situation.
0: Og I to er I med mig her det næste time i Ring til du, som jo er Radio 4 samtale- og lytteprogram. Det er dejligt at se, at der er allerede mange, der skriver til mig på sms'en 1424. Man kan også ringe på 72 4444 44 Det er det nummer, som valter er kommet igennem på. 75 år og ringer fra Horsens, så velkommen til.
3: Tak for det. Du siger... Og jeg vil gerne sige også, at det der med ytringsfrihed. det har jo et kæmpe emne i virkeligheden for... I Danmark har vi slet den ytelsfri, som vi går og bryster os med i 10 og, og og har faktisk aldrig haft det, og har det heller ikke i dag. For det første er det jo alt for mange mennesker, der er 100 reg for at sig om dit og datten, selv, selv, selv småting kan man sige, ikke også? Og det har de sande jo også grund til, fordi det viser sig også i praksis, at hvis de endelig gør det, siger noget, ikke også? Og det kan være læsebrugere, hvad det kan være. Hvis det bare er en lille smule kritik i de dage, jamen så bliver de bare stoppet en reaktion på den pågældende avis. Så, og jeg har selv været i, i statens tjeneste for 15 år siden i, i, i 37 år. Og der er jo præcis det samme system, der kører der, ikke også? Der er jo ikke nogen, der må sige noget som helst. Og de er jo medløbere, mere eller mindre. De tør i hvert fald slet noget. Og siger man noget, ikke også, jamen, så er man jo sikker på, at så falder hammeren prompte. Altså man bliver sikkaneret for ledelsen af. Man bliver holdt ude for mange ting. Man avancerer ikke i systemet eller på nogen måde, så det er en høj pris, man betaler for det. Og vi kommer ikke ud af stedet. Vi er kun ytringsfri, når man snakker i TV-avisen. Men ikke i den virkelige verden. Det er bare nu, man biller sig selv ind. Sådan det bare.
0: Jamen, det synes jeg, der er en spændende pointe, du har, fordi det er jo faktisk sådan, at ytringsfriheden, det er, jo, det er jo retten til at udtrykke sig frit om sine holdninger øh, og tanker. Det kan være på skrift, det kan være i tale. Men ytringsfriheden, den er jo aldrig absolut. Det er jo det, vi måske tror. Vi tror, vi er fuldstændig frie. Det ligger jo ordet ytringsfrihed. Men der er jo for, hvad man må, hvad man, begrænsninger for, hvad man må sige. Altså for eksempel må man jo ikke udtale sig racistisk. Man må ikke opfordre til terror osv. Øh, hvis man holder sig inden for den ramme af ytringsfrihed, hvor man ikke kan blive straffet, synes du så, det er okay, at en ansats øh, går hjem og skriver, skulle jeg til at sige... Om hvilket som helst emner, bare det ikke lige handler om, øh, om ens eget arbejde.
3: Ja, det er da fuldstændig korrekt. Det er der menneskerettigheder også, og det burde det være, det burde alle der gør mere eller mindre, hvis de har et eller andet på sig ikke også. Men det tør de ikke, fordi som jeg siger, det er jo en konsekvens. Og det der med at og, være og, og, og racistisk og alt det der, det er slet ikke der, vi er hen, hvor jeg snakker om. Jeg snakker jo bare om ganske almindelig politik, eller hvad det nu kan være, ikke også? som har samfundsmæssigt hvad skal man sige betydning jeg snakker om, jeg snakker ikke om hverken oprør eller, eller, eller bord eller brand eller noget som helst jeg snakker bare om en god sovlig kritik, og man skal have huske på at hvis man fx skulle skriver et læserbord til en eller anden avis hvor man retter en kritik mod et eller andet så kan det ikke hjælpe nu, at redaktions på, på den pågældende avis eller hvad den nu er, holder den tilbage og siger at den må ikke komme i, for det er jo censur i virkeligheden fordi når jeg skriver rundt med min egen underskrift og adresse over det hele, og man kan se det er der hvor jeg bor så er det jo mig, der er ansvarlig for det. Hvis der er nogen, der så mener, at det, jeg har, skra- har skravet, det, det stører et eller andet, eller er kriminellet, eller hvad det nu kan være, også? Jamen, så er det jo kun mig, der er ansvarlig. Det er jo ikke avisen, der er ansvarlig.
0: Og tak fordi du også lige uh, bragte det ind her, Valder, uh, der kom igennem fra Horsens Mange. Tak for din tid. Ja, tak. Hej. Hej. Perspektivet omkring, uh, hvordan man bliver behandlet, hvis jeg kan kalde det det, når man går ud og faktisk gerne vil ytre sig i de lidt mere traditionelle medier. Det kunne være aviserne. Det kunne også være for eksempel i et radiointerview. Der er det jo så, der er nogen, der går til tasterne. De siger, jeg tager sagen i egen hånd. Jeg har mit eget lille forum her, hvor jeg kan kommunikere ud til mine, om det er 200 eller 600 eller 1200 venner. For eksempel på Facebook. Det kunne jo også være andre sociale medier. Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge Marianne i mit lytterpanel. Umiddelbart tænker jeg om en ansat, der går ud og ligesom er samfundsdebatterende, engagerende. Det er jo, det er jo et menneske, som, som vil noget øh, med det her øh, liv, med det her samfund, vi, vi alle sammen bor i og opholder os i. Så kan jeg også bare spørge omvendt, er det en træls person at have som ansat? Altså, eller er det en selvstændig samfundsengageret medarbejder, som man skal priser lykkelig for, at man har ansat. Hvad tænker du? Er det den trælse type? Nej, jeg synes, det ikke.
1: jeg synes, det må være en gave at have et, et menneske, som er engageret. Og netop i Lindas til, tilfælde, der synes jeg, at øh, det må være en gave for sådan en skole, øh, som har øh, engagement. Øh, jeg kunne øh, undre mig over, at hendes arbejdsgiver sidder og kigger på Facebook for at se, øh, hvad hun skriver. Og nogle gange kan man måske mistænke arbejdsgiveren for at misbruge de der informationer, som de får fra Facebook. Måske er der en anden grund til, at arbejdsgiveren vil have med Linda. Det kan jeg ikke vide. Som så bruger det her som et påskud. Men men det er et meget dårligt påskud, fordi jeg synes i hvert fald, at som en opvakt dansk borger, skal man jo have lov til at ytre sig netop om sådan nogle... samfundsemner øh, äh, og den slags.
0: Og, øh, og tak øh, for, øh, for dit indspark her. Øh, der sker meget på, øh, på sms'en lige nu. Øh, 1424, der er øh, for eksempel en, der skriver sådan her, kun hvis man skriver noget, der er ulovligt, så er det okay, at arbejdsgiveren øh, går ind og øh, blander sig. Så er der øh, også en, der skriver... Øh... Nej, vil jeg gemmer lige de her sms'er, så springer jeg til øh, Jakob Lino Jensen, der er lektor i kritiske sociale mediestudier på Aarhus Universitet. Velkommen til.
4: Tak.
0: Det er et problem for den offentlige debat, hvis folk bliver bange for at ytre sig om samfundet på de sociale medier, fordi man for eksempel frygter at miste sit job. Det er en af dine pointer. Lad mig lige høre dig uddybe. Hvorfor er det, det er godt, at almindelige mennesker går ud og skriver ting om samfundet, om demokratiet for eksempel?
4: Jamen, ud fra sådan et, et rettighedsprincip, så er det jo generelt godt, at så mange borgere som muligt kommer til ord. Altså, vi tror jo på, at vores samfund er bygget på demokrati og også på ytringsfrihed. Så det er baseret på en værdi om, at demokrati har en værdi i sig selv, ikke? Vi tror på menneskerettigheder og rettigheder for den enkelte. Men rent samfundsmæssigt, rent funktionelt, kan man næsten sige, at der er det også godt, at så mange som muligt kommer til ord, at så mange synspunkter som muligt bliver hørt. Fordi det kunne jo være, at der var en, der sad derude, der havde det geniale synspunkt, der kunne løse et alvorligt samfundsproblem, eller virkelig få sat tingene på spidsen. Så man kan sige, at der er både sådan et etisk og et rent praktisk argument for, at så mange som muligt skal komme til ord. Og
0: øh, lad mig lige smide øh, den hen til, øh, til mit lytterpanel, fordi altså, det kan vi vel godt alle sammen blive enige om. Ja tak, øh, det vil vi gerne have. Michael O. Øh, Christiansen, øh, kan du så komme med, med alligevel et eksempel på noget, hvor det, hvor indholdet kan blive problematisk i forhold til ens arbejdsgiver.
2: Jamen, nu, nu nævnte du selv øh, advokaten øh, fra Krifa, øh, fra, fra og en af de ting, som de jo blandt andet skriver ved langt de fleste fagbringinger i dag, det, det er jo, at ens loyalitetsforpligtelse over for sin arbejdsgiver, den, den påviler jo en, uanset om man er på arbejde eller ej. Så hvis man skriver et eller andet som en arbejdsgiver, altså som som er stødende, eller som i sidste ende kan måske koste den her arbejdsgiver penge, eller et eller andet, så, så er man jo på kant med nogle ting. Men ellers er jeg være fuldstændig enig med lektoren nu her, hvor, hvor vi siger, at generelt jo flere, der blander sig i debatten, jo bedre, det er fuldstændig enig.
0: Der kommer nogle forskellige holdninger på sms'en lige nu. Og jeg vil være ærlig at sige, at mit sms-system, det driller mig fandme i dag. Det er rigtig irriterende. Men jeg prøver at læse dem op så godt, som jeg nu kan. Men der er kommet en besked her fra Mia, der skriver, hvad er arbejdsgivens motivation for, at man ikke må give sin holdning til kende i sin fritid? Selvfølgelig! Er det ikke okay? Jeg troede, vi levede i et land med ytringsfrihed, lyder det fra Mia. En anden holdning er også kommet her fra Daniel. Goddag, hvis de udtalelser, man kommer med, kan få kritisk konsekvens for ens arbejdsplads, så er det da helt fint, at arbejdsgiveren blander sig. Kan forestille mig, at den skoleleder har haft rigtig mange sure forældre i røret, Altså angående eksemplet med Linda, som jeg kom med i starten af programmet. Hvis en repræsentant fra Arla udtrykker racistiske holdninger mod islam, så kan det ramme markedet i Mellemøsten, som er mindre man er villig til at dække eventuelle tab eller sidde og tage imod opkald fra vrede forældre. Øh, så, øh, så skal man altså øh, kunne ytre sig, men alt har jo konsekvenser, skriver Daniel øh, Timmeren på sms'en. Og tilbage til dig, Jacob øh, Lino. Du siger altså, at det giver mening, at alle har en, øh, en stemme. Hvad tænker du om, at der er nogle arbejdsgiver, der vil begrænse deres medarbejdere i at kommunikere om emner, som ikke direkte har noget med jobbet at gøre?
4: Ja, det er, jo, det, er jo, det er jo der, det bliver problematisk, ikke? Fordi selvfølgelig øh, er det ikke særlig smart, at du går ud på Facebook og skriver nogle fremmede ting om dine chefer. Det er jo heller ikke særlig godt, at du går ud og lægger personfølsomme oplysninger. Men det er jo også omfattet af loven, ikke? Jeg synes, det store problem, det store dilemma her, det bliver, når det er sådan nogle etiske virksomheder, øh, altså, øh, og ja, altså for eksempel Arla, de, de viste jo i hvert fald under Muhammedkrisen, at, at de var klar til at, at sætte etiske hensyn til side for indtjening, ikke? Så, så det er de jo klart før. Men 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 altså, jeg 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 kan godt, altså jeg kan godt, jeg synes virkelig det er et problemet, men jeg synes også, at, at at det er et større problem, at det bliver så nogle generelt politiske udsagn ikke, fordi altså. Hvis man generelt ikke kan skrive noget kritisk om Kina, fordi man eksporterer til Kina, jamen det kan jeg godt se, det er ikke særligt smart, ikke? fordi vi ved, at kineserne er meget umfintlige med kritik. Øh, 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 og selvfølgelig skal arbejdsgiverne, arbejdsgiveren har ret til i hvert fald at sætte begrænsninger på, hvad man skriver i arbejdstiden. Øh, og jeg synes også, at, at det giver mening at, at tænke sig om, ikke? Altså ytringsfrihed betyder jo ikke, at man har ytringspligt. Altså det er jo tilladt at tænke sig om. Øh, selvfølgelig der er det sådan nogle personfølelser med oplysningen. Jamen, der har vi både en lovgivning og en almindelig anstændighed, der gør det lækker man ikke. Men jeg synes, at dilemmaen er, som jeg også øh, har talt om igennem programmet her, jeg synes, at er, er, når det er noget politisk, fordi der er altså en vidtgående ytringsfrihed. Som borger har man altså ret til at ytre sig politisk. Arbejdsgiveren har ikke ret til at sætte begrænsninger på, hvad man ytrer politisk i sin fritid. Øh, men det er et dilemma, fordi omvendt man kan man sige, jamen, det er tilladt at tænke sig om, ikke? Øh, og øh, det er jo, altså det, ja, det har vi jo set i mange tilfælde, der angår... det er angår, sjove, det er jo,
0: at når du siger formulering, tænk sig om, der kunne man jo også vente om at sige, at de folk, der sætter sig ned og ikke bare skriver en sviner, men faktisk skriver et velargumenteret opslag på Facebook, måske fordi de har noget erfaring fra privatlivet om netop børneopdragelse, eller om kvinder, der er for skinner, eller om udlændinges opførsel, eller hvad det kan være... Det kan jo sagtens være øh, folk, der faktisk har tænkt sig om, der faktisk har sat sig ned og sagt, Hov, jeg observerer noget i samfundet, som jeg gerne vil give udtryk for og give videre til jer andre, høre jeres respons øh, på det. Og jeg skal bare lige spørge dig til sidst, Jacker, fordi der er jo mange brugere på sociale medier. Øh, så på en eller anden måde, hvis nogen af dem hopper fra, fordi ah, det kan ikke lige lade sig gøre i forhold til deres arbejdsgiver, skal der så ikke være nok gang i debatten alligevel, uanset om der er nogen der føler sig begrænset og ikke tør at være med?
4: Altså, jeg vil sige, at, at, at man kan jo også vente om at sige, men okay, øh, jeg arbejder måske i en virksomhed, der har en følsom forhold til Kina. Så kan det godt være, at jeg ikke skal tage den kamp, men det er en anden, der skal tage den. Så kan jeg for eksempel kæmpe for børns rettigheder eller mod omskæring af kvinder eller et eller andet andet, som ikke konflikterer med virksomhedens interesser. interesse. Altså, demokrati betyder jo ikke, at alle skal sige alt hele tiden. Men det er selvfølgelig en, en gråzone, og det er, jo noget, altså det er jo noget, vi har talt om i overvis. Det er også, hvem skal man være venner med på Facebook? Hvordan håndterer man de der mange forskellige relationer, man har? Så, så det er ikke noget, der er nemme løsninger på. Men, men, men demokrati er ikke nemt, men derfor skal vi stadigvæk kæmpe for det.
0: Og tak fordi du var med her, Jakob Lino Jensen. Selv tak. Lektor i uh, kritiske sociale mediestudier på Aarhus Universitet. Jeg kunne også godt tænke mig at få Rasmus fra Hedehusene med ind i snakken på 31 år. Dejligt, du er kommet hjem på telefonen. Velkommen til. Tak for du Din pointe er, at det kommer helt an på ens stilling og arbejdsplads. Men hvad hælder du mest til? Hælder du mest til, at arbejdsgiverne skal blande sig, og det er fint nok, eller de skal holde nallerne langt væk fra det, der foregår, når man sidder derhjemme, for eksempel på Facebook?
5: Jamen, øh, som jeg også skriver i sms'en, jeg synes, at øh, det, det kan ikke, øh, ikke stilles for sort og hvidt op, fordi det, det kommer lidt an på, øh, hvilken arbejdsplads der taler om, og hvilken stilling man har med at gøre. Og for eksempel en, øh, en, en politibetjent, eller en, der arbejder i, i retsvæsenet, en dommer, eller en jurist, eller sådan, der, der kan jeg sagtens se ræsonen i, at, at, øh, at, man, at arbejdsgiveren ligesom kan pålægge, at øh, de ikke må og ytrer sig i, i for, for ekstremen retning, f.eks. højre eller venstreorienteret, øhm, fordi de har ligesom en, en rolle at spille i samfundet, hvor de skal være upartiske, og de skal være en håndhæver, eller hvad det nu skal være, og øh, det kan jeg sagtens til en, en interessekonflikt øh, i, hvis de begynder at blande sig i, øh, i ekstreme spørgsmål, for eksempel.
0: Og lige præcis, når du nævner en politibetjent, det er jo en øh, offentlig ansat. De har faktisk mere vidtgående øh, ytringsfrihed end privatansatte, for eksempel. Der er særlige regler øh, for ansattes ytringsfrihed i en overordnet vejledning fra Justitsministeriet, for eksempel, hvor øh, det blandt andet fremgår, at... Øh, offentlige ansatte er beskyttet af grundlovens bestemmelse om ytringsfrihed og dermed på egne vegne kan deltage i den offentlige debat og fremsætte personlige meninger og synspunkter, også om emner, der vedrører ens eget arbejdsområde. Det er faktisk ret vidtgående, det der i hvert fald på papiret står, at man har, øh, har ret til. Alligevel så siger du, selvom man har ret til det, så skal man lade være med det.
5: Det er ikke nødvendigvis, man skal lade være med det. Det kommer også an på, hvilken sag, man ligesom har på hjerte. Fordi det kan godt være, at øh, for eksempel en politibetjent øh, har en stærk holdning om noget, som måske er så vigtigt, så det kan, det kan retfærdiggøre, at øh, vedkommende ytrer sig på de sociale medier. Men jeg tror også, at man skal huske på, at de sociale medier er også en forholdsvis ny ting, sådan historisk, og hvis man lægger noget på Facebook, jamen, så, ligger det der, så ligger det på internettet for altid. Og øh, det, der følger også et ansvar med dels at dels have ytringsfrihed, og dels at, øh, at ytre sig på, øh, på en offentlig platform. Øhm, og det, det tror jeg bare, at alle mennesker egentlig skal være bevidste om, øh, hvordan ting bliver modtaget, og øh, hvordan ting kan blive brugt øh, på de sociale medier.
0: Og lad mig lige spørge dig kort til sidst, hvordan tænker du selv over måden, du øh, er på på sociale medier i forhold til dit arbejde?
5: Jamen, øh, I forhold til mit arbejde tænker jeg ikke øh, snerligt meget over det, men jeg vil sige i almindelighed. Der, der tænker jeg meget over, hvad øh, hvilken aktivitet jeg har på de sociale medier. Netop fordi, at øh, når man lægger det på internettet, så ligger det der for altid. Og øh, det, det, man, skal være meget, øh, man skal være meget sikker på, at det man lægger op, det er noget, som også kan, kan man gerne øh, man er okay med, ligesom bliver, bliver bevaret på internettet og, øh, og noget man ikke vil fortryde så at sige.
0: Og tak fordi, at du var med her, Rasmus, som ringede fra Hedhusene. Dejligt at høre fra dig. Og du har ret i, at man skal tænke over det lige præcis, fordi på sociale medier, der gælder faktisk de samme regler om ytringsfrihed, som alle andre steder. Og ytringer på sociale medier vil i mange tilfælde anses som ytringer i det offentlige rum. Man er altså ikke ekstra beskyttet bare, fordi man skriver på Facebook. Der er et nyhedsopblik på vej om få sekunder, så vi taler videre lige om lidt i anden del af Ring til Due. Nu får du nyheder de næste 4 minutter. Du lytter til Ring til du med mig, Camilla Due. Og i dag snakker vi om denne her situation. En medarbejder får fri fra job, går hjem, skriver et opslag på de sociale medier om udlændinge, regeringens coronastrategi, for mange biler i København, eller hvad det nu kunne være. Og senere bliver den ansatte kaldt til advarselssamtale hos sin arbejdsgiver, der har set opslaget. Noget lignende har Linda oplevet, det skriver hun om i et debatindlæg hos politikken. Hun blev troet med opsigelse efter, at hun skrev på Facebook, at hun begræd, at forståelsen og omsorgen for enlige mødre på kontanthjælp og andre fattige familier er forsvindende lille. Det var et indlæg med samfundsholdninger, dog skrevet i fritiden som Privatperson. Men det kostede hende næsten jobbet, og derfor vil hun nu gerne sætte fokus på, om arbejdsgiverne nu slår for hårdt ned på de ansatte, der siger deres mening offentligt. Det sker også for andre, har fagbevægelsen Krifa undersøgt. Jakob Kær der er advokat, fortalte i 2017, at de oplever i stigende grad, at deres medlemmer bliver mødt af sanktioner. Fra arbejdsgiverens side, på grund af noget, de har skrevet på Facebook, udtalte han i 2017. En sanktion kan jo være en advarsel, det kan være en opsigelse, det kan være en bortvisning. Men hvem har ret her? Det er det, jeg spørger dig om i dag. Skal arbejdsgiveren blande sig, når man sidder derhjemme og skriver noget på sin private Facebook, eller skal arbejdsgiveren blande sig udenom? Der er mange, der skriver til mig på sms'en, og dejligt, at I er aktive på 14.24. Husk at starte beskedet med R4, det står for Radio 4, så kommer den nemlig her ind til mig. Og der er kommet en besked her fra Paolo. Chef og ansattes privatliv skal skal adskilles. Ligesom det ikke er klogt at mødes privat og tage ud og spise, bør man ikke være Facebook-venner. Det er ikke professionelt at blande chef og arbejde sammen med privaten, skriver Paolo til mig. Så er der også en, der kommer med denne her holdning. Det er Thomas. Ytringsfrihed er friheden til at ytre sin holdning, uden at staten kan straffe en for det. Det er ikke det samme som friheden til at ytre sig uden konsekvenser. Frihed kan kun fungere under ansvar, og hvis man ytrer holdninger, der er inkompatible med ens arbejdsplads, ja, så må man jo acceptere de konsekvenser, der er ved at stikke snuden frem. Man må jo stå, stå til ansvar for det, man gør. Der kan man ikke gemme sig under ytringsfrihed. Det er kun staten, der kan krænke ens ytringsfrihed, skriver Thomas til mig her. Og så er der Katarina fra Odense, der siger, Hej Camilla, det bliver et stort nej herfra. Vi har alle ytringsfrihed i Danmark. Det skal arbejdsgiver bestemt også respektere. Så længe man passer sit arbejde ordentligt, så skal ens arbejdsgiver overhovedet ikke blande sig i, hvad man har af personlige meninger og holdninger. Og mange tak for jeres sms'er. Jeg sender lige bolden videre til mig fra Randers på 46. Velkommen til. Hej. Hej. Du er forelæser selv om... Offentligt ansattes ytringsfrihed. Så det er det klart, at uh, du reagerer, når du uh, hører emnet i dag. Ja. Så ja, er jeg jo det jo øh, ja. interessant, om du også har en holdning her. Om du tør have det nu, når det også handler om dit eget arbejde. Må en arbejdsgiver? <laughs> skal en arbejdsgiver blande sig, eller hvad? Nej, en arbejdsgiver skal ikke
6: blande sig. Fordi jeg tænker, at det her det er jo skudt fuldstændig ved siden af, at Linda Villassen bliver... Ja, som hun skriver her, indirekte troet. Jeg, jeg har læst hendes indlæg i, i politikken. Øhm, og jeg kender faktisk Lilla Villassen. Og øh, hun er en kritikertype, men hun er også øh, en ordentlig kritikertype. Og hun sætter jo spot på nogle rigtig, rigtig vigtige og triste øh, forhold for fattige og i det her tilfælde også øh, enlige mødre. Og øh, jeg mener, det er
0: skudt fuldstændig ved siden af, øh, at den her, hvad skal man sige forhåndsfyring, der nærmest vejer hen. Mm. Og nu er det så offentlig ansatte, du normalt øh, kigger på. Mm. Der er jo mm. lidt øh, videre, øh, videregående øh, muligheder for dem i forhold til at ytre sig. Det er der i hvert fald på papiret. Øh, yep. Men lad mig lige spørge dig. Altså, jeg kan efterhånden ikke finde ud af, om der stadig er noget, der hedder privatpersonen Linda, privatpersonen mig, ja. privatpersonen Camilla. Altså Har vi ikke alle sammen noget at gøre, også med vores job, når vi tager hjem? Flyder det hele ikke sammen? Så når man skriver og deltager på Facebook, og der står, hvor man er ansat, for eksempel, jamen, så mm-hmm. kan man ikke hejse øh, privatpersonsflaget lige bagefter. Det er jeg slet ikke enig i, overhovedet. Øhm, og jeg er ikke helt sikker på, hvad du mener
6: med, at, at det flyder sammen på den måde. For selvfølgelig kan Linda både være den person, der er ansat på en arbejdsplads, og så kan hun øh, gå hjem og, og skrive, hvad hun så ind vil skrive på, på Facebook øh, og ytre sig. Selvfølgelig er der, der er jo sådan det er jo så meget utroligt øh, øh, vidtgående, eller ikke vidtgående, det er udvidet ret til at ytre sig, og dermed kan man faktisk ytre sig om jo øh, nærmest stort set hvad som helst, øh, så længe man ikke øh, sviner sit arbejdsplads til, eller, eller taler usandt om sin arbejdsplads, øh, eller taler nedsættende om chefen, øh, så, så kan man jo faktisk ytre sig om rigtig meget, og så man lige skal overholde sin tavshedspligt også jo. Øh,
0: så jeg er ikke enig med dig i, at det flyder sammen på den måde så skal du nok uddybe dit spørgsmål til mig. Ja, men øh, det var også bare en tanke egentlig, og tusind tak, fordi at øh, du var med her, maj. Det er bare okay. Dejligt at øh, høre fra dig, og øh, super fedt, at øh, folk, der også har viden om emnet, byder ind her. Øh, her må man gerne blande tingene sammen i Ring til Du, der er Radio samtale- og lytterprogram. Jeg har også stadig mit øh, lytterpanel med, og øh, i dag der er det øh, Marianne Sandersen, 73 år, bor i Brøndshøj, og det er Michael Og Christiansen, der er 59 år og bor i øh, Frederikshavn. Og jeg har lavet sådan en, øh, hvor går grænsen, top 3, som vi lige skal gå igennem sammen, jeg starter hos dig, Michael. Er man selv skyldig i det her, altså hvis man er venner med chefen på Facebook, er man så selv skyldig i, at det kan få konsekvenser, at man skriver noget om samfundet derinde?
2: Ja, skyld, skyldig kan man jo sige. Det er man jo så snart, man har, man har valgt at ytre sig. Så, så det, kan man jo sige, det kan man jo sige ja til. Om, om, ens, om ens chef så umiddelbart har grund og ret, og hvad vil jeg til at gå ind og måske tjekke ens profil, det, det synes jeg er en helt anden sag.
0: Det var så øh, spørgsmål nummer et. Spørgsmål nummer to, det går til dig, Marianne. Øh, hvad hvis det er sådan, at man kommenterer på noget? Altså, man kan jo gå ind på Facebook selv og skrive et opslag. Det vil sige, at man øh, lægger måske en længere tekst med et par billeder ud. Lidt ala et mini sender det afsted til folk øh, ud i, øh, i det offentlige internetrum. Man kunne også bare gå ind og kommentere øh, til, p- p- på et billede eller nogle andre, der skriver noget, noget kritisk om kvinder eller hvad det nu kunne være. Øh, skal der skelnes mellem de to ting, synes du? Og det kan være, at øh, Marianne lige øh, er hoppet af telefonen eller at hendes telefon har gjort det hele af sig selv. Den får du også lov til at svare på, Michael. Så hvad tænker du?
2: Jeg synes, der er... Jeg synes, der er meget forskel af, hvad, hvad man udtaler sig nu, eller hvad man udtaler sig om nu i Lindas, sådan helt konkrete tilfælde, der er jeg jo svært ved at se, hvorfor en, hvorfor en skoleleder skal kunne synes, at en ansat udtaler sig om den måde, øh, som, skal vi sige, som, som udfordrede forældre og udfordrede børn om de forhold, de har, hvorfor en skoleleder skal kunne have noget imod det, det er jeg meget svært ved at se.
0: Og konkret tilbage på mit spørgsmål, hvis man selv skriver et opslag, er man så mere øh, skyldig, hvis jeg kan bruge det ord igen, at der kommer en konsekvens, end hvis man går ind og kommenterer på noget? Er det mere uskyldigt?
2: Øh, nej, altså hvis man går ind og kommenterer på noget et eller andet sted, så synes jeg, der er lidt afhængig af, hvad, hvad det er, man kommenterer på, så synes jeg, at man, at man egentlig har samme så sige, forpligtelser i forhold til en kommentering, som man har i forhold til selv at komme med et bidrag til debatten. Omvendt, så synes jeg jo igen, at en, arbej- en arbejdsgiver skal jo skal virkelig være meget konsekvent i opsøgningen af sine, af sine medarbejdere, hvis det er sådan, at man at man går ind og lige og skal til at se, jamen, hvad kommenterer de på rundt omkring, eller i stedet for hvad, hvad slår de op.
0: Mm. Og øh, jeg havde tænkt det her som sådan en hurtig top 3, men når jeg har øh, veltænkende mennesker <laughs> i panelet, så går det ikke helt så stærkt, men nu er Marianne kommet øh, tilbage på telefonen, så øh, hun får lige lov til at tage den allersidste her i øh, top 3, hvor går grænsen? Hvad hvis det er øh, gamle ting, man har skrevet øh, Marianne, som bliver hævet frem igen? Altså når man øh, smider noget ud Øh, på internettet, så ligger det der jo i lang tid. Der er folk, der, der førhen, øh, for eksempel øh, den populære Marvel-instruktør James Gunn, der i 2018 blev fyret for nogle tweets, han havde skrevet for 10 år siden. De blev høvet frem, og selvom han tog afstand til dem, så var der alligevel en konsekvens. Hvis det gamle ting, man har skrevet, skal ens arbejdsgiver så stadig have ret til at reagere på dem.
1: Jeg synes ikke, det er fair. Altså, hvis man må jo tage udgangspunkt i den ansatte, man har nu, og hvad er det for et menneske, man har nu? Og øh, selvfølgelig står vedkommende til ansvar for, for det, der er skrevet for ti år siden, men vi ved jo, hvordan vi alle sammen udvikler os og bliver anderledes og får nye indsigter osv. Så, så det synes jeg i hvert fald ikke er fair at hive alle gamle ting frem i den forbindelse. Men nu ved jeg jo godt, at det er jo det, man har gjort i MeToo for eksempel. Altså, der har man jo hævet gamle ting frem, og det er jo selvfølgelig en helt anden debat og gamle ting, som folk har sagt og udtrykt og så videre, og som de nu bliver straffet for, men med hensyn til sådan nogle holdninger øh, kan være ja. Øh af samfundsmæssige problemstillinger og holdninger til samfundsmæssige problemstillinger osv., det, der synes jeg altså, at man skal have lov til at, at udvikle sig og ændre sig, og så må arbejdsgiveren sige, hvad er det for en person, jeg har foran mig nu? Hvad er det for en jeg, person, jeg har ansat her? Hvad, hvad står vedkommende inden for nu? Så det, det synes jeg, at det må være sådan.
0: Og sådan noget vi til bunds i, hvor går grænsen, mini-top tre. Tak for at komme med jeres indspark her i lytterpanelet. Vi har også hørt forskellige holdninger indtil nu i forhold til, hvornår en arbejdsgiver må blande sig. Så skal vi også kigge nu på det juridiske på reglerne her. Det er ikke helt så sort-hvidt, hvornår en arbejdsgiver må blande sig. Du kigger på det her område, arbejder med det. Henrik Karl Nielsen, velkommen til.
7: Ja, tak skal du have, og godmorgen.
0: Godmorgen, partner i advokatfirmaet Kok øh, Kristensen. Du har beskæftiget dig med ansættelsesret og den her type sager. Og det vil altid være en vurdering i den enkelte sag, om arbejdsgiveren må blande sig. Surprise, det er det sådan som regel med jura. Men, men kan du komme med et eksempel på noget, hvor, øh, hvor det viser sig, at det ikke var i orden, at arbejdsgiveren øh, var inde og øh, havde en holdning til, hvad en ansat skrev på sociale medier?
7: Ja, altså, du kan jo sige, at man skal se meget nuanceret på det. Altså, hvad er det, der er skrevet? Hvad er omstændighederne for? Hvorfor er det skrevet? Og hvad er det for en type virksomhed? Fordi man kan jo dele det her ind i nogle typer. Altså, man, der er været flere sager, hvor en medarbejder har haft en eller anden dårlig dag. Man har haft en overinstændelse med chefen. Så kommer man hjem. Man får måske et glas vin for meget. Og så fyrer man et eller andet af på Facebook. Og der har vi haft sager, hvor at der er blevet skrevet nogle meget, meget grove ting. Men vi også har også haft sager, hvor arbejdsgiver måske har reageret meget, meget groft ved at afskedige eller bortvise medarbejderen, fordi medarbejderen har jo det, der hedder en lojalitetspligt. Man skal opføre sig ordentligt, det skal arbejdsgiveren jo også, men hvis man skriver noget ufordelagtigt om chefen, om virksomheden i det offentlige rum, bare for at få, få, få galden ud, ikke? så kan man komme i strid med det, der hedder lojalitetspligten, afhængigt af, hvem der kan se det. Det er klart, at hvis du kun er connectet med, med kæresten og med bedstemor, så er der jo ikke nogen, der ser det. Men hvis man har hundredvis af venner, måske også nogle venner, som man kender arbejdsmæssigt, så vil det jo kunne være meget, meget skadeligt for virksomheden, hvis man kan se, at der er en der har sådan en holdning til det sted, man arbejder. Og der har været sager, hvor at domstolen har sagt, at det der, det var over stregen, så en opsigelse var savlig, men...
0: For, eksempel, øh, ja, for ja. eksempel i 2010, hvor der var en kvinde, der var i konflikt med sin arbejdsgiver, fordi hun var utilfreds med sine arbejdstider. Så skrev hun en kriserklæring mod virksomheden på Facebook, men fordi hendes venner på Facebook de var ansatte hos kunder, hos samarbejdspartnere, så blev hun fyret, og en sag afgjorde, at en fyring var på sin plads. Så har jeg også et andet eksempel her. Det var en buschauffør, der fik tilkendt ca. 40.000 kroner i erstatning for en uretmæssig fyring, på grund af en episode, hvor chaufføren havde skrevet kommentarer på Facebook til et billede af en bil, der holdt parkeret på buspladserne ved Herning Banegård. Ifølge retten i Herning, så var det ikke nok, at Herning Turist henviste til busselskabets mediepolitik eller sagens omstændigheder i øvrigt, da selskabet afskedede ham. Så det var altså en uretmæssig øh, fyring. Hvor, hvorfor er det egentlig, at reglerne her, øh, de ikke er sort-hvide, og det kan gå den ene vej, det kan gå den anden vej?
7: Jamen, du kan måske sige, hvis man kigger lidt på de to sager, så er det måske mere sort-hvidt, end, end du egentlig tror, fordi det buschaufføren gjorde, han sagde jo ikke noget uforlagtigt om sit busselskab. Han kom med sådan en eller anden kommentar om en bil, der var parkeret, som generede den øvrige trafik. Og der er vi jo inde i noget andet. Der har det ikke noget at gøre med lojaliteten mod arbejdsgiver. Der har det noget at gøre med, at han har en eller anden ytringsfrihed. Han må jo godt have en mening om, at der er en trafikant, der opfører sig idiotisk. Øhm, og det, det, det kan man ikke tage fra folk, at, at de må have. Og derfor er at det er en overreaktion fra arbejdsgivers side. Altså, at en chauffør poster et billede af en bilist, øh, som laver noget forkert. Det kan man selvfølgelig mene om, hvad man vil. Men det er jo ikke i strid med noget. Der er så også bare det med sådan nogle sager, at bagefter, når man kigger på dem, kan man jo se, hvorfor prokker har de ikke snakket sammen. For hvis man har en medarbejder, der skriver noget, og hvis arbejdsgiver synes, det er et problem, så kan man jo tage om det næste dag. Og måske vil han så sige, det kan jeg godt se, og så kan han jo klikke sådan et indlæg ned, så lidt som ingenting. Men ja, der jeg, troede, jeg troede
0: måske, at det der med uh, buschauffør og trafik... Allerede der skulle man skille tingene ad, men, øh, men så længe at man ikke går ind og, og chikanerer øh, sin arbejdsplads eller ødelægger øh, noget samarbejdsmæssigt, så har man øh, faktisk en, øh, en ret øh, stor frihed eller hvad, til at, øh, at, at ytre sig øh, om, om andre ting end lige præcis der, hvor man er ansat.
7: Ja, det har man, men nu kan du så også sige, at i den sag her fra Herning, der var det jo en, en helt almindelig medarbejder, hvis det nu har været kommunikationsdirektøren eller en ledende medarbejder, så kan det godt være, at man ville sige, at ah, du skal lige huske på, at selvom du har fri, så opfatter folk dig stadig som vores kommunikationsdirektør. Det gør det 24 timer i døgnet. Og det vil sige, at den ledende medarbejder skal måske snarere tænke over, hvilke signaler han sender ud. Hvorimod den ene medarbejder skal have plads til at kunne komme ud med en frustration, som er rettet mod nogle personer ude i det offentlige rum.
0: Det kunne uh, også have været på, hvor går grænsen top 3, uh, Hvorhen er du ansat, og i hvilken stilling, og hvordan ser folk ja. dig uh, til Lad mig lige til sidst få dig til at, uh, at komme med uh, måske en simpel huskeregel til os alle sammen, før man, uh, man skriver noget på sociale medier. Hvad, hvad skal man have i i forhold til, uh, til ens arbejdsplads?
7: Du skal i hvert fald have det i minde, at tænk dig om. Tænk om, hvad det er, du skriver, og tænk over, hvorfor du skriver det. For man skal huske på, at det, vi deler på de sociale medier, det er jo noget, som andre læser. Og andre vurderer folk ud fra, hvad de skriver. Det tror jeg, vi alle sammen gør. Vi synes, der er nogen, der skriver alt for meget. De skriver noget, vi ikke kan høre på. Det er rådbart med indlæggende på Facebook, er jo i den kategori. Tænk dig om. Bevare en god fornuft. Men også for den arbejdsgiver, der måske er fra nærtagende. Han eller hun skal også tænke sig om. At sige, nu ved med at overreagere. Ha' dog den snak og dialog med dine medarbejdere sådan at man kan få snakket om det, at man selv kan få forventningsafstemt om, hvad man kan lide og hvad man ikke kan lide.
0: Og begrebet ting om det tror jeg lige, jeg vil vende med mit lytterpanel lige om lidt, men Henrik Karl Nielsen, mange tak fordi du var med.
7: Jeg
0: ja, selv tak. Fortsæt God dag. I måde, advokat ved Kok Christensen og har beskæftiget sig med ansættelsesret og altså den her type sager. Dig derude kan også nå at komme med i programmet ved at skrive til mig på 1424. Start din besked med R4. Hvad tænker du, er det okay, at en arbejdsgiver blander sig, hvis en ansat skriver noget kritisk derhjemme på de sociale medier om noget andet end ens job? eller synes du, at arbejdsgiveren skal blande sig udenom her? Der er holdninger på sms'en, blandt andet fra Kasper. Snakken om privatpersonen og arbejdspersonen er en skæv tanke og en snak, som vi bruger alt for meget tid på. Vi spalter tid og person alt for meget. Vi lever alle i en tid som ét menneske. Brug den rigtigt. Mig bekendt står der en kiste ved den enkelte. En kiste ved den enkeltes begravelse. Når det er sagt, skal man sige sin mening, ikke brænde inde. Med den så frem, det betyder noget for en. Man skal dog være klar over konsekvensen. Og også lige en besked her fra Kent. Det er dejligt at være selvstændig og ikke indgå i en symbiose. Så kan man nemlig sige, hvad man vil. Og det har du da fuldstændig ret i. Med mindre dine kunder eller samarbejdspartnere bliver sure på dig. Så måske øh, er vi alle sammen bundet af et eller andet. Øh, der er Daniel også, der skriver til mig, Goddag, hvis en børnehavepædagog i sin fritid ytrer på Facebook, at det er for dårligt, at forældre ikke giver deres børn ordentligt tøj på, så kan det jo ikke undgås, at forældre i den institution føler sig ramt. Det kan give bagslag for pædagogen selv og institutionen. Hende Linda må jo antages at bygge sin kritik, baseret på observationer i sin dagligdag som lærervikar, for eksempel blandt forældre og elever, og det kan medføre problemer, skriver Daniel til mig. Linda, der altså har skrevet debattenlæg i politikken, som gør, at vi snakker om det her i dag, hun blev øh, troet øh, til en fyring, tror jeg kan oversætte det til, efter at hun skrev noget om enlige mødre og øh, fattige familier, noget om socialt udsatte, men hun arbejdede som lærervikar. Det øh, var en grænse, hun overskrev der, mente arbejdsgiveren. Jeg skal lige forbi uh, Ulrik, som er uh, kommet ja. hjem fra Nordfyn. Velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Hej, du arbejdede på en skydebane, hvor forsvaret øvede, og så skrev du et opslag om det samarbejde på Facebook, og så blev du fyret.
8: Ja, det, det hænger sådan sammen, at jeg vil lige holde skydebane for forsvaret, men som alle efterhånden har bedt, så er jo uliciteret til ISS. Og øh, jeg var så ansat i ISS. <tryk> og det, der var med det, der har den konflikt, der har jeg været i medien, den startede jo noget tid før, at, hvis skal sige, medierne fik et nye Og øh, jeg blev ved med i den ansættelsesperiode, jeg havde, <tryk> at presse ISS og FES, det forsvars ejendomsstyrelse. Det er sådan ligesom, de to. FES har pengekassen, og det er ISS, der er for opgaverne. Men pengekassen er tom, fordi at, øh, man skal have fly af muligt andet, og, for, og øh, Folketinget ikke vil give penge. Men... Den korte lange er bare, at jeg kritiserede ISS for ikke at gøre deres arbejde ordentligt. Fordi at, eller fik ikke giver mig de midler til, at jeg kunne udføre mit arbejde ordentligt tilfredsstillende. Og det ytrer jeg så på en Facebook-side, der hedder til "Kamp mod ISS, som er oprettet af forsvarspersonel. Og igennem det, så vil det så en samtale om, at det må man ikke gøre et muligt andet. Så
0: jeg skal lige forstå, at jeg oversætter lige her, fordi at, du er selvfølgelig dybt ind i det her og forskellige... Øh, spillere på banen, hvis man kan kalde det, det og så videre. Men du var altså ansat ja. hos ISS, og du går ja. ind og skriver kritisk om dem. Ja,
8: fordi at synes ikke man kan være bekendt over for, øh, for de personer, der arbejder øh, på kisternerne, at den den service, man stiller for dem. Øh, og så går der sådan noget marketing i det. Altså, skal de jo, aktieselskab de skal jo generere overskud hver år. Og ISS taber 100 millioner kroner hver år på den kontrakt. Det skriver jeg blandt andet også, at det er derfor, at de her fuldstændig har sluppet rengøring, de maden er rigtig, rigtig ringe, og, og det går også uover sikkerheden på skydbaner, som jeg stod til ansvar for. Og det, det vil jeg bare ikke finde mig i. En ting er den faglige stolthed, men den anden er også, at folks sikkerhed skal være i orden, når de går på skydbanen. Det er jo ikke vandpistoler, man går ud og skyder med. Det er jo det kan være tunge våben, og, og de er jo designet til at, at slå andre mennesker ihjel. Så hvis sikkerhedsforstanderne ikke er, som de burde være, jamen, så er det jo farligt at være soldat på skydbanen, hvis skydbanen ikke er holdt efter forskrifterne.
0: Og jeg skal bare, så, lige, forstå, jeg skal bare lige forstå, ja. øh, Ulrik, hvorfor gik du øh, ikke til din chef, i stedet for at skrive det inde på, øh, på de sociale medier?
8: Jamen, og har, har haft en dialog med dem i et år omkring emnet, så bliver man sgu lidt opgivende og lidt hmm. desperat. Og, øhm, og, 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 og tænkte
0: ja. du så, det her det koster mig nok jobbet, eller hvad?
8: Ja, det gjorde jeg nok øh, et eller andet sted. Øh, men, men jeg synes bare, at... Øh, jeg, 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 kunne, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke se mig selv i øjnene. Altså, når man kører på arbejde og, øh, og kaster op på vej på arbejde, fordi tanken om at møde på arbejde, det gør en så syg op i hovedet, at man har ikke lyst til at tage på arbejde. Så, øh, så, 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 så til sidst kunne jeg ikke se en uvej end at gøre det på den måde. Mm. Øhm,
0: og ta- tak fordi, fordi øh, Ulrik, ja, øh, jeg vil gerne lige nå at vente med mit lytterpanel, så jeg vil sige mange tak fordi, at du lige ville, øh, ville dele det her.
8: Ja, okay, <laughs> ja må, jeg, må, 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 må jeg lige hurtigt fortælle lige en hurtig episode, bare hurtigt. Der var en episode i 2019, hvor der var en betjent forsøgeslæderens politi der at skyde på en af mine skydebaner. Og han fik en rekojet i benet fra hans pistol, hans tjenestepistol, pistol, fordi skydebanen ikke var ordentligt værdiholdt. Det vil sige, at han fik projettilet fra sin egen pistol i skinbenet. Og der røg jeg så op til en samtale, og både på kommandanten og på den skyde, eller på den kaserne, jeg var på. Og, og efter det, efter det så, så kørte det bare, så det bare dårligere og dårligere med at gå for arbejde.
0: Mm. Som, yeah. Og det var øh, sikkert en øh, forklaring og sikkert en fortælling, og der er to minutter tilbage af programmet. Øh, vi har jo faktisk ikke helt været inde omkring det her med, hvad hvis man skriver noget om sin arbejdsplads? Jeg har jo faktisk meget prøvet at sige til jer derude, øh, forestil jer, at man skriver noget, der ikke går i direkte relation øh, til arbejdspladsen. Men det her, det kunne jo så handle om sikkerhed med lytterpanel. Det kunne også øh, handle om... Øh, Hvorfor var der ikke nogen, der råbte højt i skat dengang tingene stod dårligt til i forhold til udbytteskat? Hvorfor var der ikke nogen, der sagde noget om den demensrende else på, på plejehjemmet? Altså ting, som kun kan afsløres af medarbejdere. Her til sidst skal jeg lige spørge uh, Marianne i mit lytterpanel. Hvad tænker du så? Skal, skal man gå ud med sådan en kritik?
1: Ja, det kan man jo blive nødt til sidste ende. Jeg vil dog sige, at man skal gøre alt for, at for det inden indendør. Altså, at man taler med sin ledelse, sine måske går lidt højere op i systemet. Øh, fordi det der med at det ud på Facebook, hvilken effekt har det i virkeligheden? Altså, det, måske skal man... Ja, man ved jo også, at, at hvis man får det på tv, øh, og det kommer i til, så sker der noget, ikke? Altså, det kan være det yderste... Men øh, så, altså, jeg synes, man skal bestræbe sig rigtig, rigtig meget på at få ordnet med sine arbejdsgivere. Mm. Men nu med den forrige, det forrige indlæg, der, der, der må man sige, at den vedkommende har gjort alt. Men så ved jeg bare ikke, om Facebook er, er, er det rigtige. Er, at, sted? Er det rigtige?
0: Og det, det er jo et eller andet sted, det der står tilbage efter den her øh, snak. Det er blandt andet, jamen... Øh hvad skal man gå ud og skrive på de sociale medier, og i hvilken øh, sammenhæng? Jeg vil sige tak til alle jer, der har været med for at øh, sætte tankerne i gang, også hos øh, mig i hvert fald. Marianne Sandersen, der var i mit øh, lytterpanel i den ene ende, og Michael A. Christiansen. Mange tak for øh, jeres tid, begge to.
1: Tak.
0: <laughs> Dejligt at øh, snakke med jer, og øh, givet, at der var mere tid, men øh, i morgen, der er jeg klar igen. Det er klokken 9.05 her på Radio 4. Nu får du nyheder.